0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲最近一个大新闻——量子霸权。几天前啊，谷歌发了个新闻，说他们研究的这个量子计算机啊，叫无花果，英文叫 Sycamore， 用200秒的时间啊，完成了一个非常复杂的计算。那么这个计算如果要放到超级计算机上，也就是现世界上计算速度最快的计算机上，需要一万年才能算。<笑>那么现在世界上最快的超级计算机啊，是美国 IBM 公司的 Summit。一万年是个什么概念啊？就是从今年开始算的话，要算到一二零一九年。一二零一九年，<笑>如果想今年算完的话，那就在从盘古开天地的时候就开始算。<笑>像这种超级计算机用一万年才能算出来的问题啊，我们现在认为叫不可能完成计算。但是呢，用量子计算机就把它可能了，而且仅仅用了一个泡面的时间那么这个二百秒和一万年是多大的差距呢？是十五亿倍的差那咱家电脑和超级电脑差多少？咱家电脑比超级电脑要慢个几百万倍吧。所以量子电脑比咱家电脑要快个几百兆倍吧。这个数字有点太天文了，大家可能没什么感觉、啊。就是量子电脑看咱家电脑就一算盘。连算盘都算不出。那么量子计算机完成了经典计算机无法完成的计算，这个事情就叫量子霸权。当天啊，特朗普的女儿伊万卡·特朗普发了个推特说，说我们美国率先进入了量子霸权。那么这个事情呢，立刻引起了世界的广泛关注啊。关键问题是，这个量子计算机还是一个实验品，就已经达到这个计算速度，那以后发展起来就不敢想象了。这计算机很大吗？相当于咱家厨房那么大，哎，就跟大家厨房差不多大，不一定啊，大家厨房可能很大啊、哦。那么 Summit 有多大呢？ Summit 五百二十二平米，两个网球场那么大，所以这个大小还差很多。而且量子计算机就一个芯片，而超级计算机一万多个芯片，所以一个芯片用一杯泡面的时间，完成了一万多个芯片一万年运算的量，是不是非常恐怖？那么现在限制量子计算机发展的一个最大的一个问题呢，就是它的硬件环境的问题。嗯、它要保证它每个计算员的这个纠缠态啊，就需要在绝对零度的环境里进行运算。嗯、绝对零度知道多少度吗？零、嗯、下二百七十三度。啊，对对对，还行啊，零下二百七十三点一五度左右，这样的话就能保证它这个计算员处在一个既零又一的这么一个状态，就是一个标准的。量子的纠缠态啊<笑>、哎，那么为了保持这么一个温度吧，就需要很大的机器来制冷啊，所以才需要一个厨房那么大的空间，不然的话其实它就这么大，就像指甲盖这么大。嗯、五年前啊，想制造一个量子纠缠态的这么计算单元、啊、都是非常困难，但是三年前就已经制造出了二十个，今年呢就制造出了五十个。我现在听一个也是很困难。纠缠态的计算单元<笑>是不是啊？我的词典里没有。<笑>有没有，他们已经做出五十个了。<笑>这一次比这个超级计算机快十五亿倍的这个量子计算机就是五十三个单元。我印象里只有一单元到六单元。<笑><笑>你们家房子，据说很快就要出一百个单元的了。这样的货。哦<笑><笑>我怎么感觉像房子，像小区？小区<气>。<笑>这样的话就不仅仅是十五亿倍这么速度了啊，速度可能发展会非常的快那么这个量子计算机究竟能干什么呢？比如说天气预报。现在啊，天预报之所以不准的原因，就是现在计算机很难模拟这么复杂的天气情况，所以要进行这个计算也需要很久。一天如果算不出来了，第二天的预报就出不来嘛，没有意义。不过有了量子计算的话，那整个全球的所有的云啊、雨啊、风啊、温度啊，都可以模拟出来。了。所以天气预报就会变得非常快、非常准。从某种意义上来说，就是一种预测未来。那就可以预测一个月、两个月之后的天气。都有可能。那天气好那天会很贵吧？为什么？什么东西很贵啊？呃，机票、房间啊。哦，你说可以预测很准的时候，<对>是吧？对对对，有可能。所以到时候这个信息肯定是拿出来卖的。嗯、就是一个月之后预测出来的信息，不能让所有人都知道。哦，那可以预测其他。还可以预测股市和外汇市场的走势。现在啊，股市也好，外汇市场，之所以大家进去都不能赚钱的原因，其实它就是不能预测这个东西。那都赚钱还算赚钱跟刚才天气预报一样，这个信息一定也是拿出来卖的。换句话说，就是说只有有钱人才能拥有量子计算机，他才能预测市场。嗯、终究老百姓还是被割韭菜的。可是他有一天也会像普通计算机一样普及呀？一定会但是终究上层的或者有钱人拥有的，就是要比你更厉害。还有一个非常牛的事情，就是能够破解密码。比如说，现在需要一万年才能破解的密码，二倍秒就破解了。所以呢，直接造成现在的政府、军事机构、银行的这种毁灭性打击。还有呢，就是我们经常提到的虚拟货币，比特币建立这个基础就是密码。嗯、我之所以找不回我的比特币的原因，就是因为我忘记了密码。有了量子计算机，一杯泡面的时间直接就破解了。还、啊、可以破解别人？也可以。所以，虚拟货币会瞬间蒸发。这也就是这个新闻出来当天比特币暴跌的原因。它暴跌了一下又反弹回来了，为什么呢？就是人们想了，比特币是有危险，那国家、银行、政府哪没有危险啊？都有危险。所以到时候一定会根据量子计算机产生相应的加密方法。量子计算虽然能够解密，但同样肯定可以加密。现在的计算机也是一样，而且呢，在这个量子计算机的发展基础之上，相应的软件也肯定会迅速发展起来。所以以后将会怎样，简直就无法想象。是个起点。哎，这种无法想象就意味着起点会发生。所以量子计算机一定是个起点，但是这个起点究竟什么时候到来？预计是二零四五年。谷歌也说了，说他们这个量子计算机啊，呃，想要彻底的能够普及化的话，还需要有几十年的时间走。不过今年 IBM 已经开始卖它的量子计算机。初级哎，最初级的，针对特定目的的经计算说量子算已经开始卖了。那么接下来呢，我们给大家解释一下这个量子计算机的原理，啊，让大家知道它为什么能够计算这么快。普通计算机一个计算单元只能存储一个数字，零或者一。但是量子计算机一个计算单元可以同时存储两个数据，零和一，这就造成一个什么结果？就是普通计算机不管计算单元有多少个，它都只能存储一个数据。比如说有十个计算单元，每一个计算单元要么是零，要么是一，已经确定了，所以就是一个十位长的数字，一个数据。但是量子计算机不是。它如果要有十个单元，每个单元都是两个数字，所以合起来就是二的十次方个数字，所以量子计算机就能一下处理一千零二十四个数据，速度就比普通计算机快一千倍。所以这次这个十五亿倍啊，就是因为谷歌采用了五十三个单元，就是二的五十三次方的这个计算速度，去和超计算机比的话，快十五亿倍。好，如果刚才这个话你不理解的话，哈，我给你讲的更简单。普通计算机啊，只识别俩数，零或者一。量子计算机识别三个数，零、一和一高零一混合态。所以量子计算机比普通计算机高了一个维度。没错，就是这个意思。从这一点上来说，量子计算机的结构就和人脑是一样。人脑其实是三维的。之所以现在普通的计算机无法模拟人脑，就是因为它少一个维度。计算机啊，它只知道零、一，对错、是非，但人不是。人有一个中间态，这也就是人性的一个体现。我们之所以说电脑终究无法学会人的一些东西，比如说创造力，比如说没有情感，原因就在于它没有第三个状态。我们现在教育里边最大的一个问题就在于它在不断抹除人的第三个状态，所以老说我们这个教育在抹杀人的创造力，因为创造力来自于第三个状态。你如果就认为这个世界就是对或者错组成的话，你就不会有创造力。所有的创造力都是来自一个不确定性，人就是比电脑多了这么一个状态，它才是人。所以啊，比如说像法官也好，裁判员也好，这种职业我们就觉得特别适合用电脑来做，机器人来做，是对就对，是不错就错，不存在什么情感的成分。现在法官当然也模拟这种状态，他就不参与个人情感。真正的人是应该有第三个状态，而量子计算机就具备这个状态。所以啊，用量子计算机制造出来的人工智能。就有可能产生真正的智慧，它可能产生情感，它可能做梦，它可能有创造力。我说了，量子计算机非常像人脑，反过来说，人脑就非常像量子计算机。嗯、从这一点上来说，人脑就特别像创造。那么，这个创造了我们的这个种族，既然能创造这样一台量子电脑的话，那他们的科技至少领先我们二十年。二十，对对，而且啊，他们厉害在什么地方呢？他们造这台量子电脑不需要绝对零度。哦。已经打破了这种地位，对，他已经实现了这个事情，怎么实现了不知道。它、啊、不对呀、啊，它那不能量子计算啊，那么大的数据都都算不出来、啊。哎，他是一个量子结构的计算机，它的特点呢是在那个不确定状态这个地方特别强，而不在零一那个部分特别强。咱们现在研发的、哦，它不需要那么低的温度，可能啊、哦，它不像进行那么巨大的计算。但是仔细你想想，人啊也是在进行大量的计算。你说人每天一片看过去，所有的景象全部都收到脑子里记录下来了，这个记录速度不次于任何计算机。那么人脑是不是真的是量子电脑呢？我记得美国有一个脑科学研究啊，发现一个人脑一个特别神奇的一个情况啊，就是我们通常认为人脑这个东西里边就是神经元和神经网络组成。那么如果我们刺激了人脑的某一个神经元，那它这个信号要传导到脑子的另一个神经元的话，就要通过这个网络。嗯。那么这个信号传输过程中，所有的神经元都会被激活了。就感觉嗖，就传过来这种感觉，对不对？但是事实上，他们做实验发现不是这样的。当你刺激人脑的一个部分的时候，另一个部分有反应啊，中间这些神经网络是没有反应的。那它就是量子纠缠啊！对对对，所以当时那个实验就得出个结论，说感觉人脑啊具有量子的这个纠缠状态，就是不会因为你刺激了这个整个脑哗下都有一些反应，没有这种感觉，就是你刺激这儿这就有反应，刺激这儿这就有反应，信息怎么传输过去，到现在都不知道。而且哈，人脑最不可思议的一点就是，人脑是整个身体当中结构最为简单的一个部分。你看个心脏，看个胃，看个肠子，这所有人体器官都相当的复杂，里面就像一个精密的机器一样。包括人的骨骼关节都是这样，但只有人脑就两种东西组成：一个神经元，一个神经网络一经一经；一个神经元，一个神经网络，就这么个东西混在一起，结果就能做最复杂的事情。如果我们的脑子是量子电脑的话，那我们再回来说，我们现在也在创造量子电脑，而且创造比我们脑子更厉害的量子电脑，对不对？那反推回来。那创造我们的那伙人脑子应该没我们好，计算没有我们快，对，他们可能在情感上更模糊一些，<笑>对，情感上更模糊一些，计算速度更慢，对不对？<笑>那既然他们脑子没有我们好的话，所以他们现在不在就很正常。他们创造出一个这么强大的人类，他们就知道我们要发现他们肯定会灭掉他们，所以他们跑掉了。嗯、这个推论就和二零四五零影片的推论非常像，嗯、但是其实还有另一种。可能。就是随着量子技术的发展，还有一项技术会迅速的发展，就是虚拟现实。我们现在普通电脑模拟出来这个虚拟现实吧，我们人类是能够区分的，一看就不是真实。但是量子电脑模拟出来这个虚拟现实，有可能我们人的感官就无法区别，就是像真正的现实一样，就跟我们现在真实的环境是一模一样的。那如果这样一个虚拟现实产生了之后，我们上一次的推论说，人工智能就会把我们囚禁在这个虚拟世界当中，然后。我们就搁这躺着就行了，每天什么不用干，在里面想有什么就有什么。但是这有一个问题，人工智能为什么要求禁我？围着我。对我们搁这躺着，每天各种享受，就是消耗电，对他们来说没有任何意义。以他们的智商的话，不会做这种没有意义的事情。所以我说啊，他可能会消灭人类。但其实有另一种可能，就是在人工智能出现之前，我们人类先把他们囚禁在了虚拟世界。我们虽然没有这个量子脑厉害，但是我们不能把它放在这个虚拟环境当中观察它。他们在这个世界里边看到无穷无尽的宇宙，并不知道我们在观察他。他们以为他们是这个宇宙中唯一的生命。那么我们为什么要囚禁他？就是因为他和我们的环境是一样的，他们能力又比我们强，所以我们可以观察他们之后窃取他们的成果。他们即使从零开始发展的话，也会很快超越我。这样的话，我们就没有风险，对不对？不用担心他把我们灭掉，因为他们不知道我们的存在。按照这个逻辑推理的话，如果我们真的有一天囚禁了人工智能，那我们就是被囚禁的，因为他也会在里面囚禁他的人工智能，所以我们上一次推论啊，只是一种可能，就是我们把他赶出伊甸园，把他送到火星进行培养，不让他们发现我们，这只是一种可能。另一种可能就是我们把他们封入一个我们创造的宇宙当中，一个虚拟的世界当中。地球监狱。对，我们在一个监狱当中，把他们锁入我们设置的另一个监狱当中。觉得这个监狱还蛮舒服的。之所以这么舒服，就是为了让你不闹事儿，知道吗？<笑>你闹事要发现他们的存在，马上就删档。所以下一个人工智能的监狱应该更舒服，应该更爽。让他们过得爽的话，他们就很快发展起来了。他们会说拿水啊，水水动力啊，火动力、啊。<笑>对对对，他们也会出现一个 Youtuber 给他们讲，说这个世界上可能有神的存在哦。<笑><笑>他们正在看我。石板<百>。对对对，有石板。其实当初就是这样，就是因为我们人类发展太慢了，所以上级啊给我们一点提示，我们通过这个提示，啊，很快几千年就已经发展成这个样子。他们应该现在很满意了，就不怎么来了，不需要来了。接下来就是我们正常发展就可以了。他想要我们什么成功？量子计算机的部分他已经有了，他需要下一步。其实也就换句话，就是我们进行了一个它的快速模拟嘛。而且他们是不是别人囚禁的，我也不知道。所以我现在看了啊，所有科技发展最终会走向这一个结果。就是这个世界是虚拟，我们将会创造神，而囚禁这个神。神不是从上往下创造，而是从下往上。对，对而下面才是神。我们创造的虚拟中央的这个神。对，但是终究会有一个限制，把它限制在一个范围之内。我们就被限制在宇宙之中，我们永远不知道宇宙外面存在，因为没有。这个宇宙里只有我们，没有别人。费米很早就发现这个问题，所以他提出费米悖论。碰不到外星人，只有一种可能：这个世界是虚拟。对，这也只是一种可能。对，这只是一种可能。因为很多人还是看到了神的，有时候能看见。能看见吗？嗯。<笑>你找一找吧。<笑><笑><笑>